1: But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Silver Mesa, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Julio. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Silver.
2: Pues ahora de director de este documental que vi, muy interesante, en el cual pues se toman y retoman muchas de las escenas y de los ángulos de lo que pasó en aquel Culiacanazo o Jueves Negro, de hace dos años que se cumplieron ayer domingo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que recuperas? ¿Y qué es lo que planteas en este documental, Silver?
1: Gracias, Julio. Eh, fíjate que hace un, justo hace un año terminamos ese documental y lo estrenamos nada más en la ciudad de Culiacán a un grupo de personas. Y hasta ahora, hasta el día de ayer, lo publicamos en medios de, de difusión, sobre todo en YouTube, en redes sociales, y es hasta hoy que se da a conocer en realidad. Es un documental, Julio, que lo que busca es eh, preservar la memoria de lo sucedido el 17 de octubre de 2019. Eh, recordemos que ese día para México entero fue un día bastante importante, bastante impactante, por la estrategia fallida, por la violencia del cártel de Sinaloa, por la detención primero de Ovidio y después liberación por órdenes directas del presidente de la República, Daniel Manuel López Obrador. Y, eh, pero para la ciudad de Culiacán, para la población, una población de un millón de habitantes, pues eh, fue un jueves negro, por eso aquí en la localidad se le llama así, porque la, la, la ciudadanía se convirtió en rehén de, pues, de un grupo de, de la delincuencia, del grupo, del, del grupo en específico, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en esta eh, presión que, que impusieron para que se liberara a Ovidio Guzmán justo. Entonces trata de, lo que buscamos es retratar a través de videos de, que tomó la ciudadanía en ese entonces y que pues rolaron en Whatsapp, en Youtube, en todos eh, las redes sociales, pero además de, este, de, estos, de estos videos, entrevistamos a personas que estuvieron en, en el lugar de los hechos, que quedaron atrapadas, incluso que fueron baleadas eh, por estos grupos de la delincuencia y empezaron a contar, nos empiezan a contar eh, la tragedia eh, uh -huh. por la que pasaron y eh, retomamos también voces de académicos, de expertos en materia de seguridad para dimensionar este problema y lo sucedido ese 17 de octubre.
2: ¿Qué sucedió, Silver? Digo, ya sabemos todos los episodios, están las imágenes, están los testimonios, pero tú como periodista, ¿qué sucedió? ¿Qué se perdió? Dices, el día que perdimos la ciudad, ¿qué perdimos los mexicanos como nación, como Estado de Derecho, como sociedad? ¿Qué perdimos ese día?
1: Eh, lo más doloroso de esto, Julio, es que perdimos, creo, una buena parte de la esperanza. De la esperanza de tener un Estado de Derecho verdadero, de la esperanza de poder, eh, de poder tener una un Estado, y le llamo yo, eh, que, que ya no esté narcotizado, eh, utilizando las comillas para el término, por supuesto. Y yo siento que así está el Estado, eh, que Sinaloa eh, está narcotizado, porque eh, está tan impregnado el crimen organizado en toda su estructura que prácticamente donde levantes una piedra vas a encontrar un vínculo con el crimen organizado. Uh -huh. y, lo, y te lo comento por, como periodista de investigación, que he hecho investigación en Sinaloa y que me doy cuenta que todos los caminos llevan al crimen organizado, sea de la política, del sector empresarial, de los medios de comunicación, incluso de cualquier área, áreas de comida, restaur el tema restaurantero, moda. Y, y ese día eh, el crimen organizado salió con todo su poderío o con una parte de su poderío a decirnos que ni siquiera el ejército, que ni siquiera las policías estatales, que ni siquiera los grupos de élite pueden contra ellos y que tienen la capacidad de arrinconar al Ejército Nacional y obligarlo a que liberen a uno de sus cabecillas, si eso es lo que pueden hacer con el Ejército Nacional, pues nos matan la esperanza a muchas personas que queremos que el, el Estado deje de estar narcotizado.
0: Silver,
2: eh se habla, el propio presidente de la república ha señalado que se corría el riesgo de que hubiera unas 200 muertes de inocentes y se habla y se relata pues el hecho de las amenazas contra familiares de miembros de las fuerzas armadas residentes en Culiacán ¿qué tanto se ha confirmado? ¿se ha avanzado? ¿fue ese número? ¿fueron más? ¿qué más se ha sabido sobre este tema, Silver?
1: Bueno, eh... Eso, eso nosotros lo, lo vemos como verdad. Eh, es verdad que, que, el, que el, crimen, el crimen amenazó. Tenemos videos de cómo eh, lo, la delincuencia entraba a la, a la zona militar, eh, que amenazó a las familias de los militares y hubo muchos rumores que no se confirmaron, Julio, pero rumores que al final de cuentas... Eh, tuvieron una seriedad profunda de que se podía atentar contra la población civil, sea de hospitales, de escuelas, de diferentes zonas. Eh, creo que sí se vivió un momento muy difícil para el gobierno nacional, de un chantaje poderoso, donde la ciudadanía fue rehén, literal, la vida de los ciudadanos fue la moneda de cambio para que soltaran Ovidio eh, y creo que, que eso es verdad sin embargo también es verdad que no podemos quedarnos en esa eh, en, en esa visión binaria a la que nos lleva el presidente de la república, él dice que si no, libera, si no se libera, liberaba a Ovidio iba a haber un derramamiento de sangre la pregunta, la pregunta creo yo no es esa, sino por qué tuvimos que llegar a ese punto. ¿Por qué eh, hubo un operativo con tan poca inteligencia? Hold
0: up.
1: Eh, el gobierno subestimó al cártel cuando sabemos que en Sinaloa operan eh, los grupos de inteligencia militar, del Ejecutivo, del extranjero incluso, y no supieron dimensionar la reacción del cártel. Una reacción, sí, eh, no vista anteriormente, pero los elementos de inteligencia tuvieron que prevenir ese tipo de cosas. y lo peor de todo, y lo comentas en tu columna, Julio, no hay un intento de detener a Ovidio. Ni siquiera lo, o sea, no digamos que no lo han detenido, no han intentado detenerlo, o por lo menos no se ha sabido que hayan intentado detenerlo. Y además de eso, hoy vemos que los principales líderes de, eh, de parte del gobierno de ese intento de detención pues parece que en vez de premios, en vez de castigos, tienen premios. El presidente de la república con una popularidad bastante alta. El ejército, cada vez con más poder, con más contratos, un país con más militarización. Pero vámonos a los otros actores. Eh, Durazo, ahora es gobernador del estado de Sonora. Y Quirino, el gobernador de Sinaloa, va a ser embajador de México en España. Y hay que recordar que Quirino es hotelero. Él es dueño de varios hoteles de Mazatlán y justo lo mandan al paraíso de la hotelería en el mundo, que es España.
2: Silver, eh, dentro de los datos o detalles que se puedan haber ido conociendo respecto a estos hechos del Jueves Negro o el Culiacanazo, eh, ¿cuánto de la... ¿Qué tantos cambios ha habido en estructuras militares o policíacas, al menos en Sinaloa, que impliquen alguna forma de, pues de corrección o de, de un mensaje de que algo se castigó de quienes hubiesen tenido la culpa en todo esto? Que además, Silver pues tuvo como antecedente el hecho de que eh, semanas antes del Culiacanazo, pues de esta detención y luego liberación de Ovidio Guzmán, estuvieron en Culiacán, en Sinaloa, eh, el embajador de Estados Unidos, el director de la DEA, el, o un subdirector de la DEA, un subdirector de la DEA eh, que estuvieron ahí aparentemente viendo, conociendo lo que se hacía y semanas después se dio todo esto. ¿Cómo se ha movido la cuestión policiaca y la cuestión política en Sinaloa? ¿O simplemente estamos en el dejar hacer, dejar pasar?
1: Lo veo más en la segunda opción, Julio, de, en el dejar ver, dejar pasar. El mejor ejemplo es que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa eh, se mantuvo en, en, en el cargo y además va a ser, eh, va a ser eh, lo va a, a ratificar el gobernador entrante Rubén Rocha Moya de Morena uh -huh. es uno creo que es el único elemento del gabinete estatal que se ha, de, se ha dicho, ya se ha mencionado que va a, a repetir en la administración eh, que entra que pasamos del PRI a Morena y va a ser el único secretario de Estado que va a repetir hasta este momento la información que tenemos que ya se hizo pública y que es el propio secretario de Seguridad Pública. Es decir, al contrario de que haya castigos, parece que hay premios eh, uh -huh. para eh, los principales actores eh, de, ese, de ese día.
2: Bien. Silver Mesa, ¿dónde pueden ver el documental eh, eh, El Día que Perdimos la Ciudad?
1: Muchas gracias. Pueden verlo en la página de iniciativasinaloa.org.mx en el Twitter de Iniciativas Sinaloa que es arroba Inisinaloa también pueden entrar a mi Twitter que es arroba y me gustaría, eh, eh, Julio si me lo permites, nada más no. mencionar a las personas involucradas en este documental eh, que es muy importante eh, es, un, es un documental eh, soportado por Organización iniciativa Sinaloa y una organización internacional que se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional eh, Global Initiative y eh, en el documental participaron mis compañeros periodistas Marcos Vizcarra, eh, el fotógrafo Luis Brito, la diseñadora Marta Rivera y la periodista Miriam Ramírez, entre un equipo mayor de compañeros.
2: Bien, pues yo ya lo vi recomiendo a quienes nos siguen en este programa que se asomen a estas coordenadas de internet que nos ha dado Silver Mesa, que se asomen y que vean este documental que es muy interesante para entender, para tener pues, claridad de lo que sucedió, que mucho se ha hablado ya, pero creo que es un recuento muy válido, muy oportuno, muy pertinente en estos momentos. Silver como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, pero como siempre, muy agradecido de tu amabilidad de tomarnos estas llamadas.
1: No, hombre, eh, Julio, muchas gracias por darle difusión a estos temas que eh, son importantísimos, que tengas esa visión, no nada más de lo nacional, sino desde los estados hacia lo nacional, y, y pues nada, eh, decir que es un documental que se hace con mucho amor porque documentalistas no somos pero sí, pero sí somos periodistas y queremos que, que, que se mantenga la memoria y desde el punto de vista de, la, de los ciudadanos que fueron, fueron o fuimos rehenes de lo que ese día sucedió, muchas gracias Julio
2: Al contrario Silver, gracias, buenas tardes
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en